0: Velkommen til Fjertoget i dag med mig, Annemette Furman, og med Fjertogets gæstevært. Det er jo sådan, at fra den her uge, der er det Fjertoget i en opdateret version, hvor vi de fleste dage fremover sender med en gæst udefra. Og i dag er det dig, Lotte Tur. Velkommen til. Og så skal jeg lige skrue op for den rigtige, ikke? Sådan, så kan vi høre dig. Ja, og jeg sagde tak, skal du være. Ja, lige præcis. Du er jo tv visionist du er vært, du er selvstændig med dit kommunikationsfirma spib.dk, og du er jo råd lige ind. Altså, du er jo typen, der er vant til at være på 30 sekunder før, ja, ikke?
1: Ja. Det ikke. <laughs> så hvordan øh, har du det lige nu? Jamen, øh, jeg har det faktisk godt. Det er ja. jo lidt ligesom det der med at lave øh, live-tv. Ja, det er ja. min helt store passion. Altså, det må jeg bare sige, den kommer jeg nok aldrig helt af med. Øh, så vi må håbe, at der, øh, der er ikke noget arne i mig. Jeg bliver ved <laughs> lige til på, at jeg kan lave sådan noget pensionist-live-tv, ikke? Det kunne Nej, men det... Med det øh, nej, jamen, øh, jeg kom over jo med den gode kombardo- øh, Ja. Mars-linje, så jeg søger hele vejen. Kom ja. bare, du nu. Parker og så løber jeg ind til dig her. Og sikkert nogle flotte studier. Og for ja, en gang så, så står det. solen nok ikke direkte ind, var?
0: Nej, det skulle jeg lige til at sige. Mm. Det er jo... Øh, altså, det har jo været helt uhyggeligt varmt, ikke? Altså. Ja. ja. Men vi må ikke brokke os Nej, det må vi jo ikke. Så, ja, det øh, kan lade vi helt værd, vel? Personligt synes jeg, det er utrolig rart med en dag, hvor det overskyder ikke helt så ja. varmt. Men luftfugtigheden, den er... Den, den er, er også... Indtakt. Jeg tager
1: en sluk vand her. Ja, ja. det skal
0: du endelig gøre. Lotte, det er jo sådan, at øh, du er gæst i dag, men det er jo på samme vilkår, som øh, hvis du sad og sendte her som vært hele tiden. Altså, tager vi ikke øh, hensyn til, hvad for nogle historier vi vælger, hvilke nyheder vi har med. Der følger du bare med. <laughs> Spændende. Jeg har glædet mig rigtig og, meget. Ja, det er godt. Og til dig, som øh, lytter med i firtåret, så kan du jo altid ringe ind til os. Nummeret det er 72 30 44 44, eller en sms, den kan du også sende. Du skriver R4, og så beskeden og den sender du til 1424. Og det er jo, hvis øh, der er noget, du vil byde ind med. Hvis du vil spørge Lotte 2 om noget, det kunne også godt være Lotte, der sidder ind og siger, hvorfor siger hun det? Ja. Det skal jeg lige spørge hende om, fordi det er jo sådan, at øh, vi har jo meget kloge lyttere, og de er altid søde til at ringe ind og melde ind med, hvad det skal være. Og det er jo dejligt, for ellers så bliver vi jo heller ikke øh, rigtig klogere. Hvis du nu skulle lave en statusopdatering, øh, statusopdatering, Lotte, hvordan, øh, hvordan ville den lyde lige nu?
1: Uha. Tror du? Jamen, øh, altså, jeg vil sige, øh, siden marts og siden, øh, at... Øh, at landet blev lukket ned, og det ene og det andet, jamen øh, man må sige, at øh, det blev lige pludselig en helt anden tilværelse, og det gjorde det også for sådan en selvstændig en som mig, som du selv siger, ja. så har jeg jo startet mit eget øh, kommunikationsprogram, mit lille firma, der hedder Spib. Og ja. Spib, det står for speak i billedet. Det er faktisk et øh, gammelt tv-udtryk. Ja. Øh, som er sådan et fag-tv-udtryk. At når man har afleveret sin spip til verden, mm-hmm. så betyder det speak i billedet, og så kunne verden så læse nyheden op. Ja. Øh, som indslaget så omhandlet. Øh, og øh, da jeg skulle lave mit eget kommunikationsblog for et par år siden, så fik jeg at vide, prøv at høre, det, kommer, det må ikke hedde sådan noget med Lotte Live eller Lotte Kommunikation, fordi Nå. det er simpelthen old-fashioned. Man skulle Nå. bruge et fagudtryk. Aha. Lidt ligesom måske I har Radio 4, så ved man, det er en radio, og så ved jeg ikke. Jo. Øhm, Og så skulle jeg så hedde SPIP, fordi øh, det er, det handler, det, det er en, en person, der godt ved noget om kommunikation, og hvordan man markedsfører sig selv. Ja. Så SPIP.dk øh, kom i luften, og øh, jeg havde masser af dejlige opgaver. Jeg specialiserer mig i øh, interviews, og det kan være på video eller live, og der er jo rigtig mange, der gerne vil have deres eget content, altså ja. indhold, ja. som virksomheder og firmaer. Øhm, og det har jeg haft lige fra offentlige til private virksomheder, rigtig yeah. mange øh, spændende kunder. Jeg kom yeah. godt fra start, yeah. og derfor så så det også ud som om, at jeg havde et rigtig godt øh, forår 2020, så og så kom corona, coronaen. og yeah. øh, så fik vi jo at vide, at vi helst ikke skulle møde fysisk. Det det. Jeg havde også en hel masse konferencer, jeg skulle ud, fordi jeg er rigtig meget værd yeah. øhm, ude omkring til konferencer og events. Nå, men ikke desto mindre, så blev du altså aflyst, og jeg måtte øh, endelig retænke det hele. Yeah. Så gik det ikke så lang tid, før øh, jeg var med til en virtuel konference om, øh, om det at lave virtuelle konferencer. Og der ja. kan man jo bruge sådan nogle øh, tv-værter, som, som jeg selv. Ja. Så Adam Holm, som er min gamle DR-kollega, og jeg, ja. vi gik ja. simpelthen i et øh, virtuel studie ja. på en webkanal. Ja. Og så øh, sammen med en hel masse andre kloge mennesker, der lever af at lave kommunikation, så siger man, hvordan laver vi alt det her fysiske, øh, fysiske kommunikation, kommunikation ja. over til digital eller virtuel kommunikation? Ja. Og så begyndte det så lidt at rykke på sig, så helt ja. øh, ærligt, så har jeg så begyndt... Det var en meget lang status-opsatering. Ja, det jeg vil sige, det er, at jeg er begyndt at gå rigtig meget op i øh, virtuel kommunikation. Ja. Yeah. Øh, så det er rigtig meget det, jeg laver, og det er yeah. altså, ind i hånden på hjertet, så er det rigtig meget, ligesom
0: tv. Ja,
1: så det øh,
0: er og min det har du status lært under lige nu. Coronaen. Så det, den kommer så, hvis ja. vi kan, skal være positiv, så kom den med noget, noget godt så. Ja, også. det synes jeg. Altså.
1: Altså, så vi har hede øh, fat i den gamle lætaskes og den hedder, at jeg kan lave tv og tv journalistik <laughs> og den kan man i den grad
0: føre ud på web tv også. <laughs> Fantastisk. I dag skal du lave radio sammen med, med mig her i i Fiertred. Vi skal omkring nogle øh, forskellige emner. Om lidt skal vi tale omkring øh, hjælpepakker, som jo øh, har været ret præsent for rigtig mange selvstændige, så skal vi runde en snak om øh, seksualundervisning i skolen, og så skal vi tale også om øh, ytringsfrihed på Facebook. Er du sådan en, der er... Er du Facebook-bruger? Rigtig meget. Ja. Øh, jeg
1: bruger Facebook... Øh, faktisk har jeg lige tjekket ind her på min egen Facebook, ja. at øh, jeg er her in the ja. house. Yes. Øhm, og det, kan, det synes jeg egentlig godt kan lide. Man må også sige, at når jeg lever af at rådgive om kommunikation, og i det hele taget tænker jeg, okay, jeg skal have fingeren på pulsen. Jamen, så synes jeg også, der, der er noget i at sige, jamen, jeg bruger de medier, der er tilgængelige, viser, jeg godt ved, hvad der foregår. Så derfor ja, jeg er jeg på Facebook, jeg bruger Facebook privat, øh, og jeg bruger Facebook til min, øh, til min virksomhed. Og så synes jeg, at jeg godt kan lide at bruge Facebook til at, ligesom at sondre, h- hvad der sker, både øh, dem jeg følger, men også omkring sådan i, øh, min vennes fag, og, så, og sådan noget helt andet. Mange af de ting, jeg bliver inviteret til, det foregår på Facebook, altså
0: Facebook-begivenheder. Ja. Så du er ikke en af dem, der har tænkt, at jeg skal på Instagram nu. Jeg og så er jo blevet mere bruger også der. på Instagram. Jeg er, ja.
1: jeg er faktisk både på Instagram med mig selv og min virksomhed. Og jeg er på Facebook med rigtig mange ting også, altså som er min virksomhed også. Øhm, så, så det synes jeg. Og jeg synes generelt, når jeg kigger ud over det her Facebook og de sociale medier, så er folk på Facebook og Instagram. Jeg kunne hjælpe mig også på LinkedIn, så det er noget om at... Øh, <laughs> og, og få sig spredt. Ja, og ja. det bliver man nødt til, tror jeg, når man har mm. et budskab, man skal ja. sælge.
0: Præcis. Lotte, det er dejligt, at du er her i dag. Lotte Thor, skulle jeg lige sige til dig, Lytter, hvis du lige er kommet på her på Radio 4. Det er dagens udgave af 4 tog, som jo lyder lidt anderledes. Det gør det for den her uge, fordi vi de fleste dage har en gæst med udefra til at tale om dagens emner. Velkommen til. Ballonsælgeren Reza Miavera er havnet i en situation, som brancheorganisationen SMV Danmark, der har fokus på små virksomheders vilkår, aldrig har hørt om før. Sådan skriver Finans.dk, der også fortæller, at Reza har fået en skrivelse fra Erhvervsstyrelsen, som sort på hvid fastslår, at han er blevet bevilget coronahjælp, fordi han har mistet knap 50.000 kroner i omsætning. Det beløb, han skulle have haft, det lyder på 36.395 Kroner, men han har stadig ikke fået pengene, og han får dem formentlig aldrig. Erhvervsstyrelsen kræver som udgangspunkt, at virksomhedsejere, der skal have kronehjælp har en erhvervskonto. Risa Miaverer er kunde i Danske Bank, og de vil ikke give ham en erhvervskonto. Om det er noget, mange mindre virksomheder oplever, det skal vi lige om lidt Lotte Thor tal med chefkonsulent på SMV Danmark, Alexander Nepper, omkring. Vi skal lige have ham ringet op her, så er han på. Men det er jo lidt den her ting med de hjælpepakker her, som mange virksomheder jo har måttet søge. Har du, har du haft brug for at, at søge nogle hjælpepakker? Ja, ja i det din? har jeg. Ja,
1: ja hvordan fordi, er det gået? Så, jamen, ø, det er gået sådan, så, ø, at jeg har fået hjælp. Og jeg vil også sige, at det har gjort sådan, så ø, at jeg kunne overleve. Nu har jeg jo ikke medarbejdere. Jeg benytter mig af fotografer, og redigeringsteknikere ja. øh, men, men de lever så igen godt af, at jeg går ud og sælger mit produkt. Ja. Og hvis jeg ikke havde fået den her hjælpepakke, jamen, så, så havde det været svært. Ja. Det er stadig svært, ja. men det, det var der øh, et plaster på såret på det tidspunkt. Så mm. jeg kan godt forstå, at, øh, at det er hårdt for mange. Det er
0: det. Lige nu skulle vi meget gerne have chefkonsulent hos SMV Danmark med på telefonen. Alexander Nepper velkommen til dig. Tak skal I have. Den her pågældende sag med ballonsælgeren Reza Mirvier, som han hedder, der har henvendt sig til jer. Er det noget, I er stødt på flere gange?
2: Vi er ikke stødt på, at folk ikke har kunnet få udbetalt den øh, corona som de har fået bevilget af Erhvervsstyrelsen. Men vi støder løbende på virksomheder, som har rigtig svært ved at få en erhvervskonto. Ja. Og det er en enorm stor udfordring, fordi hvis du ikke har en konto, hvor dine kunder kan betale penge, og du kan betale dine regninger, så kan man være tvunget til at gøre det fra sin privatkonto. Og når du lander din virksomhedsfamily og din privatkonto sammen, så får du problemer med skat. Det, det er ret ulovligt, og det, det er hårdt, at man tvinger folk ud i, i den slags tilfælde.
0: Hvilke krav er der for, for de mindre virksomheder i forhold til at få for oprettet en erhvervskonto?
2: Jamen, det er forskelligt øh, fra, fra bank til bank. Tyske øhm, Bank stiller jo for eksempel et krav om, at hvis du skal have en erhvervskonto, så skal du også bruge en statsassocieret revisor. Og det er ret dyrt. Så kan man jo sige, at de første 20.000, du tjener, det er ikke løn til dig selv. Det er løn til en revisor blot for at kunne få en konto. Det absurde i den her sag er jo, at Erhvervsstyrelsen stiller krav om, at du har en erhvervskonto, men der er ikke nogen, der giver dig retten til at kunne få en erhvervskonto. Øhm. Hvis vi ser på en personlig nem konto, så har alle ret til at kunne få den. Altså også en, en hjemløs på kontanthjælp uden nogen folkeregisteradresse kan få en konto, hvor kommunen kan sætte en eventuel kontanthjælp ind, og du kan tage pengene ud igen. Det er jo sådan set det, som han har brug for til sin virksomhed. Ikke store kreditvurderinger, ikke noget med, at han skal ud og låne en masse penge. Han har brug for en simpel bankbog, hvor pengene kan komme ind, og pengene kan komme ud igen. Og det burde være en ret for alle, der driver lovlig virksomhed i Danmark.
0: Ja. Hvad kan I gøre hos SME Danmark for at, for at hjælpe her i, i sådan en sag?
2: Jamen, altså, vi har, vi har, vi har bragt sagen op over for, for Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen, og sagt, at øh, det er jo ret få, der ikke kan få deres coronapenge, så man bliver nødt til at finde en problematisk løsning i de enkelte tilfælde. Og man så, øh, der, der må Erhvervsstyrelsen finde ud af, hvordan de kan aflevere de her penge, som, som retmæssigt tilhører Reza, øh, uden at han har en erhvervskonto, fordi det kan han til synlædende ikke få.
0: Ja, hvor langt er I med at få ændret den regel, at, at mindre virksomheder ikke kan få, få oprettet en erhvervskonto?
2: Det er noget, vi løbende diskuterer med, med, med politikere fra Christiansborg. Det er jo, altså, det, er jo det politiske system, med, gennem erhvervstyrelsen, som tæller krav om, at du skal have en erhvervskonto. Og så mener vi, at det er fuldstændig på sin ret, at de også garanterer, at man kan få adgang til at have en erhvervskonto. Det er jo, lidt, altså, det er jo, det er jo kritisk infrastruktur for, for en lille virksomhed, at du kan føre penge frem og tilbage. Og det foregår digitalt i dag. Og hvis du ikke har adgang til at have en erhvervskonto, så kan du ikke drive virksomhed. Så det er en barriere for iværksætteri, at det enten er dyrt eller i det her tilfælde umuligt at få en erhvervskonto.
0: Og nu øh, er der jo en sandsynlighed for, at de her penge faktisk ikke kan blive øh, udbetalt. Hvor stor er der en sandsynlighed for, lige den her pågældende sag, at øh, ham, der hedder Reza Miravere, som har en mindre virksomhed, han overhovedet kan få sine penge for, for den her corona hjælpepakke, som han nu faktisk er blevet tilkendt.
2: Det er jo sådan et af de der helt unikke tilfælde, hvor man er nødt til at banke ind i muren for at prøve at forstå, hvordan det her overhovedet kan ske. Manden har fået tilkendt en erstatning. Pengene står der, og man vil ikke overføre dem til ham, fordi han ikke har en erhvervskonto. Man har prøvet at få en erhvervskonto. Det kan han søsyneladende ikke få i banken. Så må erhvervsstyrelsen finde en anden måde at udlevere de her penge til manden på.
0: Og hvordan kan de det?
2: Jamen det ved jeg ikke, men, men det er jo Erhvervsstyrelsen, der skal aflevere de her penge til manden. Han har ja. jo tilkendt en, en, en kompensation, så Erhvervsstyrelsen må gå i tænkeboks og finde ud af, om han skal have udleveret en check eller hvad de kan finde på for, for pengene. De, det er jo mandens, dem, dem har han jo ret til, og dem skal han have udleveret. Og der må det ikke være byråkrati, eller det, at man sælger et, et krav, som han ikke har mulighed for at, at, at tilgodese. ved at have en erhvervskonto, der forhindrer, at han får de penge, han skal live af.
1: Mm. Der ved vi, om der er mange, der altså, er i samme tilfælde her, i samme situation. Jeg har, ikke,
2: jeg har ikke hørt om tilfælde, hvor man ikke har kunnet få coronakompensationen udbetalt. Men vi hører løbende om nye ø- som bliver nægtet i en, en erhvervskonto rundt omkring bankerne, eller som vi ser i Jyske Bank, hvor de stiller ø- krav om, at du skal påføres ret stor udgifter til en revisor, bare for at kunne få en konto. Vi snakker jo ikke om folk, der skal... Hallo under kreditvurderes. Vi snakker om folk, der skal have en bankbog, ligesom den, vi alle sammen havde, da vi var små, hvor vi kunne sætte penge ind og ud. Det burde være en ret for alle virksomheder at have sådan en, fordi du kan de facto ikke drive en virksomhed uden at have en erhvervskonto i
0: dag. Der er jo nogle banker, der kræver det her, at man skal stille med en, en revisorerklæring, og den koster altså op til 20.000 kroner, plus du skal betale penge for at få en erhvervskonto. Så kan man jo hurtigt regne ud, at det her, mm. han er blevet tilkendt her i uh, sin hjælpepakkeordning under coronaen. Det er jo nulunde faktisk de penge, det koster. Hvad uh, kan han gøre i den, uh, i den her pågældende sag? Er han bare havnet i et, i et sort hul, og han faktisk ikke kan gøre noget lige nu?
2: Altså Vi har bedt Erhvervsstyrelsen om at prøve at finde en løsning, og det er Erhvervsstyrelsen, der har tilkendt dem de her penge, og så må Erhvervsstyrelsen også sørge for, at de penge kan nå helt ud til virksomheden og til reser i det her tilfælde. Det kan ikke være rigtigt, at du har krav på at få nogle penge fra det offentlige, men du så ikke kan få dem, fordi en privatbank ikke vil give dig en konto.
0: Vi har jo hørt fra sygehusene, at de har fungeret sådan meget mere effektivt ved at slippe noget af den her byråkrati i coronatiden. Burde man sådan have gjort det samme sted som Erhvervsstyrelsen for at hjælpe iværksættere de her små selvstændige virksomheder?
2: Det er altid en god idé at spare små virksomheder for byråkrati, så det vil jeg opfordre dem til at gøre både under coronakrisen og i et normalt billede.
0: Nu sidder du, Alexander Neber, som chefkonsulent hos SMV Danmark, og vi ved jo ikke, hvor lang tid vi skal være i, i den her situation, som vi er i lige nu. Vil I presse mere på hos politikerne for at ændret den her regel?
2: Ja, det vil vi gøre, og det, det, det gør vi løbende i, i vores dialog med både politikerne og erhvervsstyrelsen. Det kan ikke være rigtigt, at man kan stille krav om, at folk skal have en konto, men så I ikke også vil sikre sig, at de reelt har muligheden for at få en erhvervskonto. Det det bør være en ret for alle cvr og alle virksomheder, at de kan få et sted, hvor de kan sætte pengene ind og trække pengene ud, deres egne penge. Og hvis banken så skal låne dem penge, så så er det selvfølgelig en normal bankforretning, og så må der være en kreditvurdering af det. Men her er det jo tale om, at han har sine egne penge, som han skal have fra staten. Og de skal bare gå ind på en konto, så han har adgang til dem.
0: Tak skal du have, Alexander Nebos, chefkonsulent hos SMV Danmark. Selv tak. Nå, no, Lotte Ture, du ja. er jo dagens gæst her i, i Fyrtoget. Det er jo en, en, en irriterende sag at havne i, faktisk i, midt i sådan et, et, et hul her, hvor man egentlig ikke kan, kan gøre noget som selvstændig. Ja, det, lyder tænker som, du om
1: det? Jamen, det lyder som om, at det er lidt øh, uovervejet, øh, og igen, at han øh, pågældende er jo låst fast i noget ja. øh, byråkratisk, øh, ja, så der er jo ikke nogen, der har øh, princippet gjort med vilje eller noget, så det er jo, det er jo rigtig, rigtig uheldigt. Ja. Og jeg håber selvfølgelig, at han, øh, han kan få ja. adgang til sine penge. Ja. Må ikke øh, at det lykkes. Problemet er jo bare, at det ofte tager så lang tid, og det kan jo gøre sådan, så han bliver forhindret i rigtig mange ting. Han, ja. hvis han, skal også, han bliver også nødt til at lukke sin, sin virksomhed, hvis han lige pludselig skal benytte sig af sin A-kasse, hvis han er overhovedet er medlem af sådan en. Ja. Og så ruller det hele jo bare, ikke? Ja. Og det er jo der, hvor man så tit er, øh, altså simpelthen sidder... Som øh, de mellem alle de her nagle her, der er de, de biokratiske, byokra, by- ikke? Det er jo rigtig, rigtig surt, altså ja. Og så når man så bagefter hører også om, at folk der snyder systemet og alle mulige andre ting, så det er altså noget af det her med de her hjælpepakker, er altså lidt grobund for endnu mere frustration, må jeg sige.
0: Hvordan øh, du fik også bruger oh, en hjælpepakke i, til din virksomhed. Hvor, hvor, hvor hurtigt gik det, før jamen, det du gik faktisk, fik det? Ja, det gik faktisk rigtig hurtigt, men jeg har også reviser og
1: alle de her ting, som man, man hører, at man skal have, så jeg er meget med det. Ja. Nej, men øh, jamen, der, jeg havde også en advokat, der hjalp mig med at, at etablere mit firma, og ja. havde rådført mig hos rigtig mange øh, bekendte og kolleger, der har gjort det samme. Min ja. mand er selvstændig og har et kommunikationsfirma også, så Ja, så, så jeg vidste det, altså, men jeg kan godt forstå, hvis man ikke lige ved øh, nu, altså kan man sige, øh, jeg var, jeg brugte, øh, da jeg skulle etablere mit eget firma, jamen, så brugte jeg også øh, Journalistforbundet, som jeg er medlem af, og, og virkelig, men jeg ved måske også, hvor jeg skal gå hen og lave min research, fordi det er ligesom min DNA, ja. men hvis man ikke ved det, så kan jeg godt forstå, at man lige pludselig bliver klemt af det her system.
0: Ja, også fordi, når det ikke har været et problem førhen, altså så... Øh vi har jo ikke stået i den her situation før Nej. og ansøgt om de her hjælpepakker. Nej. Der kunne man jo måske ikke lige have forudset de her ting. Øh, har du, øh, kender du nogen andre selvstændige, som har, har blødt mere end det lyder, så, som om du har?
1: Ja, jeg kender rigtig mange. Ja. Altså også, øh, jeg har selv arbejdet som pressechef ude i, i Bella Center, og det der hedder BC Hospitality Group, som, som jo ejer Bella Center og Forum, ja. og ma- masser af de københavnske kendte hoteller. Uh, og de bløder jo rigtig meget nu, fordi de jo uh, lever jo af turister, der kommer til, de lever af store konferencer, og når folk er til de her konferencer og møder hjemme, så bor de også på deres hoteller. Og så har der været en helt, en helt speciel øh, regel også øh, i København, hvor man kun må opholde sig seks dage og så videre over sommeren, som vi sikkert også har fulgt med ja. Så der er jo rigtig mange ting. Og, og altså hele det der erhverv, erhvervet, og alle dem, der lever af oplevelsesøkonomier, øh, altså forstået på den måde, at det er konferencer, fysiske events og så videre. Ja. Øhm, nu begynder de så at være meget med øh, at kunne gå virtuelt og digitalt. Men det er lidt svære måske at bo på et, et virtuelt hotelværelse. Hvad gør det? Ja, så, <laughs> øhm, så der er jo rigtig mange ting der. Ja. Øh, men vi, vi må omstille os. Altså, det, det, det er jo det, det hele den
0: her tid ligesom handler om. Ja. Det er det er en omstilling. Det er det. Vi talte faktisk med en øh, krisepsykolog fra Rigshospitalet i går omkring den her mentale tilstand, man skal være i, som på nogen måder kan minde om, øh, hvis man er gissel, øh, taget et sted. Det, øh, man kan jo sige lidt, øh, at vi er, er taget gissel den her øh, covid-19-situation, øh, vi står i. Vi ved jo ikke rigtig, hvor lang tid vi skal være her, Man ved jo heller ikke, hvor lang tid de der hjælpepakker så vil hjælpe rent faktisk. Det kan jo være, at øh, vi skal være sådan i den her situation. Længe. Vi ja. havde øh, Mort han var gæst i mandags. Han er tromslærer i Carbac North, og mm. de har jo afsindig mange koncerter på kalenderen per år. Og de er jo allerede begyndt at snakke om nu, jamen, hvad nu hvis det er samme situation i sommeren 2021? Ja. Så begynder det jo at, at svi. Ja, nu nævnte vi før de brancher, så, men helt klart
1: også. Jeg kender en del skuespillere, og jeg kender en del foredragsholder, og, og igen også musikere. Ja. Og øh, jamen, altså, de bløder jo også. Ja. Og i forvejen er det en, en uh, usat branche, ja. fordi de lever jo hele tiden af opgave til opgave. Jeg kender også en del uh, musical-skuespillere, altså hvad, hvad skal de gøre? Og de er jo ja. booket ind, uh, og, altså, hvis de heller ikke har lavet nogle fornuftige kontrakter, altså i forhold til uh, force majeure, hvis det nu er, at uh, de her uh, live og teater-musicals ja. at de ligesom bliver aflyst hvad sker der så? Så det gælder virkelig om at have et management ofte bag og det er der altså rigtig mange af dem, der ikke har. Fordi noget af det bliver jo også sådan lidt aftalt om, kommer du på den her festival, og kommer du i den her teatergruppe? Ja, Altså, det, øhm, det, er, der bare, det ikke. er ikke godt, nej. nej. Men igen, de må altså, der er det igen om at være omstillingsparat, ja. og ud over, ud over rampen med nogle digitale produkter. Og så et godt råd er jeg også, vil at sige, for en, en, en kommunikationsekspert, som jeg ja, det er godt. efterhånden, det vil vi gerne udmøde lige nu. Nej, men det, det, bliv ved med at være der. Altså, bliv ved med at være synlig, apropos alle de sociale medier og alle de kanaler. Du bliver nødt til at være top of mind, fordi når det hele åbner igen så var det vigtigt, at, at man ikke har været en af dem, der har lagt sig øh, hen i hjørnet og bidt i og grædt, og i øvrigt øh, helt tiden udtrykker sin yng. Det med at vise, at man er opfindsom, og med at vise, at man, ja, det her, det går død ondt, men sådan her rejste jeg mig, og, øhm, og nu er jeg glad og optimistisk og prøver at få det bedste ud af, af situationen. Det er altså dem, vi alligevel gerne vil lege med lidt, når det hele åbner op igen. Ja,
0: præcis. Men kan du også godt se sådan en, øh, en, som ham vi talte om før, ham der hed øh, Risa. Mia Vera, hvad hans navn, som er kunde i Danske Bank, der ikke vil oprette den her erhvervskonstitur, så han kan få de her penge. Kan du også godt forstå, når man er lillebitte selvstændig, at man også, du ved, måske ikke har haft gang i det helt store So apparat at man så bliver ramt lidt på manchetten i den her
1: men der vil jeg jo også sige, at, øh, og, og det er jo noget af det, som øh, hele den her debat også, omkring også at vi skal alle sammen tage en tørn her. Der er bankerne jo også blevet lidt udskilt for ja. simpelthen ikke at være nok lydhører og nok medspiller på det her. Det kunne jo være, at Danske Banker skulle prøve, som i altså han er kunde og i øvrigt betaler sine penge også til, ja. rådgiver ham om, omkring, hvad, hvad han skal gøre. Ja. Og altså, han skal jo have en erhvervskonto, fordi ellers ja, skal han ikke
0: tage, svare skat. Nej, altså det er jo en, øh, ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er jo så ikke alle banker, der har krav om, at man, øh, at man skal have sådan en øh, revisorerklæring, som kan koste op til, til 20.000 kroner, men øh, man kan jo faktisk også sige, så som bank, det, det, kunne, man godt lige, det kunne man jo godt lige nævne, for der, at få en god ordens skyld. Altså ja. ikke?
1: ikke for noget, men jeg synes, at der er tit er nogle bankrådgiver, der måske lige skulle kigge ind og så sige, at ja. vi bliver simpelthen nødt til at rådgive øh, bedst muligt. Ja. Altså det har de altså også et, et ansvar for. De er ikke kun en, en pengemaskine, der skal hive penge ud af os. Forhåbentlig vil det være rart, hvis de også kunne kigge indad og sige, nu prøver vi alle sammen. Der bliver talt så meget om, at det her det er tid, og vi alle sammen skal prøve at hjælpe hinanden. Det gælder også bankerne.
0: Ja, det kan være, du lytter med lige nu her til Fjertøget. Det kan være, du lige er stået på kanalen her, og så lytter du til Fjertøget med mig, Anna-Mette formand og i dag med gæstevært Lotte Tor, som sidder med begge timer, Thor, der er tv-journalist og vært og selvstændig i hendes kommunikationsfirma, Spib.dk. Og det kunne være jo, at du sad og lyttede med, og måske også var selvstændig, og måske heller ikke lige havde fået tjekket op på alt det, du skulle tjekke op på, inden den her kriseramme. Man kan jo aldrig nogensinde forberede sig på det her, vi har været igennem nu, men det er jo en god reminder til at gå med livremmerceller faktisk hele tiden, særligt hvis man er selvstændig erhvervsdrivende. Du kan ringe til os. Nummeret det er 72 30 44 44. Du kan også sende en sms. Du skriver R4, og så din besked, og den sender du til 144. 20, hvis du har lyst til at øh, byde ind med noget. Øh, hvordan med bankerne egentlig, Lotte? Nu du, du arbejder med kommunikation. Du sagde selv før, at bankerne kunne godt blive bedre til lige at steppe det op. Synes du også godt, de kunne blive bedre til at lave sådan en, okay, vi, øh, har, altså folk har faktisk brug for noget ekstraordinært her, så det hjælper vi selvfølgelig med til. Altså at kommunikere det åbent. Lige lave et pop-up-vindue på deres hjemmeside, eller hvor de ellers kommunikerer. Synes du, de kunne gøre det med, øh, med god grund?
1: Ja, i den grad med god grund, ja. øh, selvfølgelig, og selvfølgelig skal vi jo heller ikke sige, at det er alle banker, der er sådan, og øh, øh, i mit lange liv her, øh, både med, med det ene og det andet, og købt øh, boliger, stiftet selskab øh, i det hele taget, øh, når man har, har haft, øh, altså som lige fra man er 18 år og har bankkonti osv., ja. der vil jeg sige, at jeg har selvfølgelig også haft rigtig gode bankrådgiver, så det er jo ikke det. Men øh, det er lidt ærgerligt, at det skal være op til den enkelte person, øh, person altså den enkelte bankrådgiver, den enkelte ja. bank, hvor kompetente de egentlig er. Ja. Øhm, og og hvor, altså, det er jo det er også lidt komisk, at det hedder en bankrådgiver. Altså så må det jo, så ja. say it, it is, øh, Præcis. Øh, ja bankmand, eller ja. det er næsten ikke engang en konsulent, vel? Bankperson. Jeg sidder som en bankperson. Ja, 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 ja der fordi, er noget der. Ja, der er nemlig noget der, og, og det er jo også nogle ting, man skal, skal kigge på, og måske øh, har det, vi, vi er jo et meget øh, altså, godtroende folkefærd også, så når vi går ned i banken, det er vi jo opdraget med, ja. jamen så regner vi med, at, at de vil os til godt. Ja. Også det der med, at man hører første gang jamen, øh, hvis du skal betale, eller have din bankkonto her, jamen, så skal du også betale gebyr og gebyr og gebyr, ikke? Jo. Det er i sig selv jo også lidt, selvfølgelig skal der have, de have løn og så videre, men, men alt det her, det er, det er jo også noget, hvor, det gør vi jo bare, fordi... Ja, det skal vi. Ja. Så, øhm, og, og medmindre man har nogle gode, rådgivende mennesker øh, omkring sig, og nogen, der kan fortælle, at den her bank de er gode, og de er kompetente på den her måde, jamen, så er man jo altså rimelig øh, prisgivet, vil jeg sige. Ja. Jeg synes også, at, nu siger du som øh, kommunikationsexpert øh, og rådgivende, hvor kunne de kigge hen? Jeg synes for eksempel, sådan noget, som øh, Dansk Journalistforbund, og jeg er selv også i A-kassen øh, inden for, øh, altså for journalisterne. Ja. Øhm, jeg synes, at forbundene har været rigtig gode ja. til at meget, meget hurtigt komme ud øh, og sige, sådan her, vi hjælper, vi, at vi ved, at I er en udsat gruppe øh, journalister, kommunikationsfolk, selvstændige iværksættere. Øhm, at der lynhurtigt gik de ind, hvor man kunne enten ringe til dem øh, med rådgivende linjer, der var nogle hurtige kurser, der lige kom op, der var nogle webinarer, alt det der dansk erhverv har også været fremragende. Ja. Um, og der skal de altså kigge hen. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at der sidder nogen standby og er en, en livlinje et eller andet sted og siger, yeah. ro på, det her skal du gøre, og det her kan du gøre næste uge, og vi ved ikke så meget situationen, du er ikke alene i det, osv. Det er, det er der rådgivende. Yeah. Um, og og der, der er det jo fuldstændig fantastisk, at vi har, for eksempel, altså, at jeg har et, et Dansk Journalistforbund, som, som, som jeg kan gå hen, og de, de yeah. kan hjælpe mig og sige igen, hvor, hvor jeg skal gå hen. Så, yeah. Og det Hele det der kunne bankerne jo selvfølgelig godt benytte sig af. Der er rigtig meget i den der øh, kommunikation, som er, som er den udadvendte kommunikation, altså mod, mod medlemmer. Ja. Og der kan man måske også sige, er du bankkunde? Jamen det er jo også
0: en slags øh, medlem. Ja, det er der så. Mm. Men jeg synes, øh, nu er det måske bare øh, noget, jeg selv har talt med min omgangskreds, om det her med, at ja, som du også sagde, bankerne er, det er, som om de er lidt anderledes der. man ved heller ikke rigtig, hvad kan man egentlig ringe ned og spørge om, hvor småt må det være, hvor stort må det være, hvor mange øh, penge skal man tjene, altså hvor, hvor god en kunde i, i forhold til, hvor mange penge man tjener, kan man være. Mm. Og, og der kunne de da godt, altså de kommer ud i nogle situationer nu også, hvor mange mennesker jo øh, altså, er nødsaget til at, at spørge, om de kan låne nogle flere penge. Yeah. Der er jo en masse øh, natklubsejere og cafeejere, øh, som jo altså, ud og tigger, Absolut,
1: kan, absolut. Ja, mange af ja.
0: dem er nødt til at lukke og har også øh, kunnet låne, altså har lånet det, de kan, mm. og så må de dreje nøglen om, men, ja. men det er jo et problem, som strækker sig. Øh, altså, ja, og selvfølgelig er det jo heller
1: ikke bare, altså det, bankerne er jo heller ikke pengetræer, og det vi de kan, kan jo heller ikke bare komme, komme derhen, og det er heller ikke en udtømmende kilde. Det er det ikke, nej. Men i forhold til det rådgivende, i forhold til ja. at være åbne, og ikke at sige talk to the hand, altså, øh, eller så må du videre, Ja. Øh, det, det, det dur jo heller ikke, fordi det, det, er overhovedet ikke, det, det tjener jo ingen formål. Nej. Og, og jeg vil også godt ved med, at der sidder en bankrådgiver, så kan han jo godt se på pågældende person, hvor meget ved den her person, hvor meget har den her person sat sig ind i. Ja, Jamen så, så vær rådgivende, så tal med personen, og, og, og det ville jo være fuldstændig fantastisk, hvis der, var, var, altså, der ikke var nogen spørgsmål, der var, der var dumme, nu siger du selv et, et, et stort spørgsmål, ja. et, et lille spørgsmål ja. at man simpelthen kunne komme. Og i det hele taget, så tror jeg, at det er noget, vi alle sammen skal blive bedre til. Det er simpelthen at sige, jamen, jeg kan ikke finde ud af det her. Nu har der været så meget om kvinder og banker og kvindeøkonomi, at man ikke må, må komme med et, et dårligt spørgsmål der. Altså, og der er jo også åbnet op for, at vi kvinder skal også kunne komme ned i, i banken og, si- og tale om vores private økonomi osv., og, og ikke i forvejen have en eller anden doktorgrad i økonomi, eller forstå sin bank. Man skal kunne komme derned ja. og stille de spørgsmål, som måske heller ikke lige i bankrådgiverens, er kroner spørgsmål. Men man, hvis, hvis man føler, at, at det bliver man nødt til at spørge om...
0: Måske det kan skulle ikke de være, lave noget virtuel rådgivning. Det, det kan jo i hvert fald ikke være rigtigt, et... at
1: man skal sætte sig ind i det hele, før man skal kunne gå derned.
0: Det er næsten Nej, lidt komisk, nu sagde du selv det her med, at du også under øh, coronakrisen her har været nødt til at tænke i øh, andre baner. Du øh, er gået noget mere virtuelt med nogle af dine projekter. Det kunne være, at bankerne også skulle øh, tænke lidt mere. Jeg synes måske, de hænger lidt i bremsen der, hvis jeg må, godt, de må have lov til at mene noget. Det ville være de jo rart, godt,
1: hvis der på bankernes øh, jo... hjemmeside var ja. nogen. Ja. Og det er jo det, som jeg blandt andet synes, at nogle af forbundene har været rigtig gode til. Ja. Øh, og, og igen, skulle sådan nogle, som jobcentrene også at det, kommunerne skulle være mere åbne. Der skulle, altså, nu har der nu selvfølgelig også nu har der været i, i forhold til her i Aarhus, Hilde, med at man ikke har været oplysende nok over for en bestemt målgruppe. Der kunne også have ligget nogle videoer. Altså, vi bliver nødt til at tage de der redskaber til os, ja. altså, hvor vi forstår det. Præcis. Og i øjeblikket er der sådan noget som videokontent. Det forstår vi. Altså, ja. Hvor er vi henne? Vi er på YouTube, de unge er på TikTok og alle de der ting. Og, og det, er der, man, det er der, man skal være. Så hvis man har nogle noget forklarende redskaber, så skal, skal bankerne også gøre, gøre det. Men altså, retorik og kommunikation, det er simpelthen så vigtigt.
0: Og endnu vigtigere nu, nærmest og, når vi er i den her krise, hvor det er Og
1: det visuelle og det virtuelle,
0: Ja. Vi er jo halvvejs i Pride-ugen. Nu skifter vi nemlig emne. Vi har her i Fjertoget haft nogle historier i, i den anledning. Er du en, der sådan øh, går op i det eller fejrer... Pride-ugen, eller har været til Pride? Altså, nu kan vi jo ikke... Det kan jo ikke afvikles på samme måde i år, som, som vi plejer. Nej, men, og hvordan er, er det så lige, det bliver afviklet? Ja, det er jo lige det. Men, men har du været til, til nogle af de her arrangementer, altså sidste år? Mm, ikke jeg, har, år? jeg har været inde og ja. set paraderne
1: rigtig ja. mange gange, ja. Ja, og jeg har også arbejdet på dem. Ja. Øh, jeg, vi har været en del af noget spis, øh, har blandt andet haft øh, nogle vogne, hvor de øh, kørte på og lavede parader. Og der øh, har jeg været inde og støtte op om det. Yeah. Øh, fordi det er jo fuldstændig øh, fantastisk at se det, hvor der har været palmer på og, og alt muligt i den her lange parade. Yeah. Men når jeg siger til dig, hvordan er det nu, den bliver afviklet, jamen den bliver jo nemlig afviklet virtuelt og digitalt. Præcis, <laughs> <med den> Pride. <laughs> det er jo det. Og noget, jeg ikke fik fortalt dig, inden vi øh, talte om, at jeg skulle komme her i dag, det er, at yeah. i aften er jeg faktisk vært derinde. vel, ja. Yeah. Hvad, har, øh, hvad sker der der så? Jamen, øh, vi skal tale om, øh, hvad der har været, og jeg har nogle øh, gæste, øh, gæstepersonligheder, som kommer ind med nogle interessante yeah. interviews og så videre. Og det er faktisk sådan, at i morgen tidlig, så, jeg, så har jeg en, øh, en, en call med en af dem, der arbejder redaktionelt, og så får jeg lidt at vide med, hvad vi skal snakke om, og hvem der kommer der ind. Fordi man kan yeah. selv, altså de her forskellige organisationer, der er en del af Copenhagen Pride, de kan komme ind og, øh, og tale med os. ja. Yeah. Og øh, jamen det glæder jeg mig helt vildt til. Ja. Det er sådan, at, øh, at det er jo på, øh, på et website, der hedder Copenhagen Pride 2020. Ja. Ja. Og øh, der er, det, det er helt virtuelt, og så går man så rundt på Rådhuspladsen, town hall, og så kan man klikke sig ind alle mulige steder og være en del af det netværk, ja. altså det, man nu går op i. Ja. Og så er der så sådan en lille tv og det er der, så, at man så sidder som vært. Og der har været alle mulige fuldstændig skønne, Øh, værter, øh, der har siddet der, der øh, hele øh, hele ugen her. Ja. Øhm, som ikke nødvendigvis er professionel værter, men ind i deres øh, eget øh, ja. hele øh, omkring ja. Pride.
0: Det lyder næsten, og jeg kan også se det, når du, øh, du smiler, når du, øh, når du taler om det. Det, det. det lyder næsten som om, det er noget, man også har lyst til at hive med. Altså Jamen, den virtuelle del det, det, til næste år, hvis det er sådan, vi kan... Vores man kan jo i hvert fald sige, at det,
1: det gør sådan, at der potentielt kan være mange flere, der kan komme til Copenhagen Pride. Lige end der normalt ellers ville ja. være. Ikke? Ja. Så jeg tror, altså fremtiden, der tror jeg på at kombinationen af det fysiske møde og det digitale møde, det må, være, det må være vejen frem.
0: Ja. Det skal handle om ikke om det virtuelle rum, det skal handle om vores skolesystem og den seksualundervisning, der bliver tilbudt til. Eleverne, fordi øh, skolerne er jo øh, inkluderende. De er mange når det eksempelvis kommer til LGBT+. Og det vil vi jo rigtig gerne lige nu faktisk tale med vores næste gæst om. Det er Nikolaj Laue Hjul. Velkommen til dig. Der var ikke lige nogen på linjen her. Jeg tror nok, måske... Det er jo nogle gange svært at vide, om øh, folk lige kan... Nej, jeg tror, jeg skal bede min producer om, at øh, vi lige ringer... Øh, ringer Nicolaj op. Sådan er det med... Øh, det kender du, Lotte mm. ja, ja, til. Ja, ja. Når der går noget galt, vi skulle lige have haft en med ja. på en anden linje her, der ikke øh, er her. Så øh, vi prøver lige at ringe op til, til Nicolaj Lavhjul i, øh, i stedet for. Så der har vi ham over den gamle dagstelefon, ja. ikke? Og hvad sagde du hans titel? Ja. Han er lige præcis politisk talsperson ja. i LGBT plus ungdom. Mm. Og det, vi skal tale med ham om, det er den her måde, man har seksualundervisning ja. øh, på øh, i skolerne. Fordi... Øh, Din sensual undervisning og min, det var vist noget med en eller anden biologilærer, der kom ind med en kuffert, og så lå der nogle kondomer, og så snakkede man en lille smule om det, og så var det sådan det, ikke? Jeg gik
1: jo i skole i... Jeg gik faktisk på en katolskole, som hedder Rygårs franske katolske skole. Øhm, og ikke fordi, at katolikkerne er mere bluefærdige eller noget, men i hvert fald, så det var virkelig ikke noget, man taler om. Så gik jeg jo også i skole i 70'erne, og jeg ved en gang, hvornår vi fik biologi der og, og seksuel undervisning. Var det i syvende klasse, måske? Jeg tror, det var syvende, ja. ja det var ja. det i hvert
0: fald i min klasse, ja. den der Men det er simpelthen så
1: sjovt, fordi jeg kan stadig huske min biologilæreres øh, navn. jeg ikke nævne noget her. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan han så ud. Og jeg kan også tydeligt huske, at vi grinede simpelthen sådan, da han skulle begynde at tale om det her. Fordi han blev så rød i hovedet og begyndte at svede. Altså fuldstændig der, når man ser det der ungdomsfilm om karikaturen af en lærer. Altså, man kan lige se, her. der er en skøn film, hvor Lars Hjortøj også er, er skolelærer af en eller anden. Han står helt og krampsveder over alt muligt, han skal forklare om. Og så ja. var min øh, biologilær næsten også. Så jeg tror, at, øh, at vi, vi lærte mere om den der øh, menneskelige forlejenhed og flovhed, der lige pludselig er, at man kan komme i denne situation, end vi måske ja. endelig lærte om øh,
0: <laughs> seksuel undervisning. <laughs> og så var det noget med ja, nogle kondomer, og så var det sådan lidt andet, sådan som jeg i hvert fald husker det fra, fra min tid. Det var ikke noget, vi lærte mm. noget særligt af. Jeg tror, vi skulle have Nikolaj lavet jul med på en øh, gammeldags telefonlinje her. Velkommen til dig, Nikolaj. Tak skal I have. Så var du igennem. Det er godt. Du er politisk talsperson i LGBT plus ungdom, og som talsperson, hvordan har, har I oplevet, at der mangler en mangfoldighed i, i skolesystemet, når det eksempelvis kommer til seksualundervisning?
3: Jamen helt grundlæggende så oplever mange af vores medlemmer slet ikke at være repræsenteret i seksualundervisning. Det betyder, at man hverken for viden om homoseksualitet, transkønnethed eller biseksualitet i undervisningen. Og det betyder jo, at man føler sig usynliggjort. Og det er jo desværre det, vi kan se tydeligt, også når man kigger i undersøgelserne, fordi når man kigger i den helt nye undersøgelse på området, jamen så er det entydigt, at lærerne i højere grad fokuserer på prævention og kønssygdomme, end det område, der så handler om køn, krop og seksualitet.
0: Hvad skal, altså hvad ville det betyde, hvis, hvis skolesystemet var mere sådan inkluderende og, øh, og mangfoldig over for, for LGBT plus?
3: Jamen det vil jo helt. Øh, sådan helt basal jo betyder, at man faktisk føler, at man hører til et sted, fordi mange af dem, som kommer til os, fortæller jo, at de føler sig usynliggjorte, de mistrives, og der er også mange, der oplever mobning. Så fx er seksualundervisning et godt sted at starte, hvor vi faktisk får, få altså får LGBTQ plus-undervisning på skoleskemaet. Det kan blandt andet handle om, at man også lærer at homoseksualitet er helt naturligt, eller det at være naturlig del af det at være et menneske. Og hvis jeg bare lige skal dykke ned i nogle tal, så kan man se, at kun hver tredje skoleelev i 7. klasse faktisk oplever at have lært om forskellige former for seksualitet. Så det er det der med, at de folk, der kommer til os men også de undersøgelser viser bare entydigt, at vi slet ikke løfter den her opgave godt nok.
1: Mm. Neville hvornår synes du egentlig, man skulle så sætte ind i det? Fordi man, man, ved, man ved jo allerede, at når de både går i børnehave eller, eller i skole, at så kan de have, have en, en ven eller altså en kammerat, hvor de kommer hjem, og der bor måske to kvinder sammen. eller, eller Min far og mor bliver skilt, fordi han er gået over. Min far han er sammen med en mand nu. Altså, så det er jo ja. endelig er rimelig hurtigt, man skal sætte ind på det her. Ja,
3: lige præcis. Og det er også derfor, at vi rigtig godt kunne tænke os, nu kommer der en ny forhandling om læreruddannelsen, og der kunne vi rigtig godt tænke os, at lærerne bliver mere rustet, fordi det, det vi kan se, når lærerne skriver også, at de ikke er, er rustet til at skulle undervise i forskellige former for familier, forskellige former for kønsidentiteter, men også forskellige former for seksualitet. Og for os er det jo vigtigt at sige, at det skal være en del af den naturlige undervisning, så det ikke bliver nu skal vi lige, som jeg oplevede, at vores lærere pegede ud i lokalet og sagde, at der er to procent af jer, der er børser. Og hvor man bare ligesom sidder der og føler, at man bliver totalt, øh, går totalt i baglås og tænker, hvad sker der her? Og det er, jo, det er jo netop det, vi skal væk fra. Vi skal væk fra, at det, at det ligesom skal stigmatiseres og pophejses, men at det skal være en naturlig del af undervisningsmaterialet. Men jo også, som du selv nævner med daginstitutionerne, hvor vi jo oplever desværre rigtig mange, som fortæller ærgerlige historier om, at de er blevet lagt øh, nogle bestemte kønsnummer i forhold til, hvad må du have på, hvad må du sige, hvad må du lege, og hvordan må du lege?
1: Ja, det er rigtigt. Det har jeg også hørt. jeg også hørt.
0: Ja. Vi sad lige og talte om det, Lotte To og jeg, lige før, dengang vi havde seksualundervisning i skolen. Det var vel helt tilbage i 80'erne. Der var det jo også med sådan en, en kuffer, der kom ind, og så var der en, måske en biologilærer, der stod og blev lidt rød i hovedet over at skulle forklare det her. Men Nikolaj Laujul, hvad, hvad synes du, seksualundervisning er nu 2020, skal være i stand til at tilbyde eleverne?
3: den skal jo være i stand til at tilbyde et bredt billede. Det er sådan, at, at på nuværende tidspunkt, der har vi det, der hedder en obligatorisk seksualundervisning, som også skal omfavne sundhedsundervisning og familiekundskaber. Det betyder, at faget bliver meget bredt, men det har ikke nogen faste timer. Og derfor vil vi gerne sikre for det første, at de lærere, der skal stå og undervise omkring det her, faktisk har en ordentlig faglighed på området. Det er sådan, at hvis du er læreruddannet, så får du et kursus på din uddannelse. Og det er sådan set det, du med, når du så skal stå ude i klasselokalet Så derfor vil vi have det som et, et fast fag på lageruddannelsen, øh, som fylder langt mere, så man både kan undervise i det her med grænser mellem mennesker i forhold til forskellige øh, seksualiteter, men også i forhold til at kunne forstå sig selv langt bedre, og, og det her med, øh, jamen, hvordan beskytter du dig selv, fordi vi oplever desværre bare, at det stadig er den der klassiske med en flamingo, og så en kondom, der ligesom bliver rullet ned, og så er det det, man ligesom kan gå, gå hen med. Og så ser vi jo desværre også mange steder, der fortsat er en kønsopdelt seksualundervisning, hvor drengene får viden øhm, om øh, for, for nogens vedkommende reproduktion, og så, øh, og så pigerne får vid-, noget viden om menstruation, når man ligesom skal tage den samtale. Og der er det jo bare vigtigt for os, at der både er nogle elever, der bliver klemt, når man kønsopdeler, men jo også at sige, at det er jo vigtigt, at, altså at, at både drenge og piger, og hvordan man nu identificerer sig, får viden om de her forskellige ting, fordi ellers er det netop i fastholdet, det her billede af, at, at Kvinder skal vide en ting, og mænd skal vide noget andet.
0: Det er jo ikke første gang, at, at det her emne det har været på, på dagsordenen. Hvorfor tror du, at der ikke er skabt et, et mere inkluderende skolesystem?
3: Jeg tror, man skal se det over en længere periode, fordi når vi lige nu snakker om seksualundervisning, så er det bare ikke det, der, det, det område, der er mest prioriteret ude på skolerne. Det har vi også tidligere hørt Danmarks Lærerforening udtale. Nu kan man sige, at i senere år der er der kommet større fokus på det, men i forhold til en mere inkluderende skole, så tror jeg faktisk, det handler om at skolen har haft rigtig mange opgaver. Jeg tror ikke, man har været opmærksom på den elevgruppe, som jeg repræsenterer. Og hvis jeg lige skal fortælle, hvordan det egentlig står til, hvis vi kigger i statistikkerne, så er det, at LGBTQ+, elever, de føler sig fem gange mere ensomme. De bliver udsat for fem gange mere mobning. Og de udvikler fem gange oftere selvmordstanker end deres jævnaldrende. Så jeg tror, at det her det handler om at få skubbet på en dagsorden, og det er der heldigvis øh, stor politisk opbakning til på nogle områder til at gøre, men, men det er jo simpelthen, at man skal både have politikerne, men også lærerne i tale, og så sikre, at den uddannelse, som lærerne får, når de skal ud i klasselokalerne, faktisk gør dem rustet til, som vi snakkede om tidligere, og, og sikre et mere mangfoldigt, men også et mere inkluderende undervisningsmiljø, hvor man har mulighed for at være åben om, hvilken kønsidentitet, man interesserer sig med, men også hvad for en seksualitet, man har, uden at skulle opleve tilråb mobning eller spørgsmål. Mm.
1: Jeg tror også desværre, at det her er også meget typisk for, for, hele, altså for, for læreruddannelsen, og i det hele taget også, hvis vi går ned i børnehaver, som, som jeg allerede tror, også, man skal sætte ind for uh, allerede der med nogle af de her ting. Altså, der er rigtig meget af det der på skoleskemaet, som jo ikke er tidsvarende. Bare tage mm. sådan noget som engelsk. Børnene kan engelsk. Mm. Mm. Øh, og der er rigtig meget, nu så her med den digitale undervisning, lærerne øh, vidste mindre, øh, nu skal man selvfølgelig sige alle lærer, men, men rigtig mange, det har man også talt om, hvordan man var på Zoom, hvordan man i det hele taget har digital undervisning, mm. og mange af de ting her, som, øh, som du også nævner Nikolaj, det kender børnene jo næsten allerede til, det kan godt være at de ikke kender indgående til det, men de har hørt det i tekster, i musiktekster, de ser mm. det på TikTok, på, på YouTube, ja. så vil det jo være fantastisk, hvis det bliver i talesat i skolerne også, Så det ikke er et eller andet, de lige har fundet frem til i en tekst eller noget. Og du kan også se, nu ser jeg rigtig meget på Fortnite, fordi jeg har en 11-årig dreng, der spiller en del Fortnite. Altså, hans figur er er en kvinde med en meget, meget lille talje og råttehaler og pink og alle mulige fuldstændig. Jeg siger, at det er sjovt, du er en pige, Adam. Og så kigger han på mig. Det kan han overhovedet ikke se. Altså, <laughs> altså, så hele det her køn, det smelter jo også sammen for dem. Så der tror jeg tror virkelig, at øh, lærerne og alle, der har med, med børn at gøre, altså, de, skal sat, de skal desværre tage sig vældig meget sammen nu, fordi ligesom alt andet, så går det her altså også hurtigt. Det går rigtig hurtigt. Ja. Så vi skal altså have noget, nogle ting på, på skoleskemaet der er tidsvarende.
0: Ja.
3: Mm. Og, der, og der vil jeg lige melde ind, at ja, faktisk i dag, der har vi lige fået undervis- eller uddannelsesministeren i tale i forhold til den nye læreruddannelse, hvor hun rent faktisk sammen med Danmarks Lærerforening går ud og anerkender, at det her det er et problem. Så forhåbentlig ved den nye læreruddannelse, som faktisk der er forhandlinger om allerede nu, jamen der får vi simpelthen noget mere undervisning på det her område, så lærerne er bedre rustet.
0: Nikolaj du er politisk talsperson i LGBT plus jeg skal lige høre, hvor, altså hvor oplever du at, eller hvordan oplever du at skolerne reagerer på på jeres ønske om den her øh, mangfoldighed?
3: Jamen jeg synes faktisk at øh, hele vores ønsker faktisk udspringer af de henvendelser vi får fordi vi øh, tilbyder selv skoleoplæg. og når vi er ude på skolerne og fortæller om øh, faktisk bare sådan helt basalt i forhold til, hvad det for nogle normer, der eksisterer i klasselokalerne i forhold til forskellige seksualiteter og forskellige Men så kan vi jo se, at den dagsorden lærerne rigtig gerne vil tage op. Og derfor så er det jo at vi nu ligesom prøver at presse på, at man rent politisk får det ind i klasselokalet, så lærerne netop kan få noget efteruddannelse, så lærerne netop kan få nogle redskaber til at kunne løfte det her, fordi jeg oplever altså en stor velvilje, og mange lærer kan jo også godt mærke, at det er noget, der interesserer eleverne, men der er nok mange, der også er lidt bange for at gå ind på den. Fordi fordi det netop ikke er noget, man måske lige har hørt, og som I også selv siger, at på nogle områder er det gået rigtig hurtigt, og det er jo helt fantastisk. Så skal vi jo bare sikre, at de efteruddannelser og det undervisningsmateriale, vi præsenterer både for lærerne og eleverne, jamen det er noget, der er
0: Ja. Jeg har også en søn på, på 13,5, og mm. på et eller andet tidspunkt, der sagde han også, at vi kom til at tale om kærester, og, 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 og jeg tror nok, at jeg fik nævnt noget med en pige, og så sagde han, ja, ja, eller en drengmor. Det jo, fordi det er jo lige meget. Mm. Øh, og som du også siger, Lotte, din øh, søn på, på ja. 11, der spiller Fortnite, har valgt en øh, figur, som han er, som er en sej figur, som er en kvindelig figur. Mm. Nikolaj altså, I er jo også ude og, 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 og tale med mange børn og unge. Hvordan reagerer de på det her? Hvad, hvad er det, de øh, spørger jer om?
3: Jamen, vi oplever faktisk en helt øh, manglende, både manglende forståelse men, forståelse, men også grundlæggende viden på det her område. Fordi når vi nævner øh, transkønnethed eller hvis vi nævner homoseksualitet, så er nogle af de første spørgsmål, det er, hvad er det? Så det er ret tydeligt for os at se, at det undervisningsmateriale der bliver præsenteret ude i klasserne, på ingen måde har repræsentation af de mennesker, som vi repræsenterer. Og det er også derfor, at noget af det, som jeg byder mig rigtig meget mærke i, når jeg holder møder med danske skoleelever eller lærerstudentens landskreds, og kan jo også høre på Danmarks lærerforening nu, det er jo, at der stadig er et stort problem både med skelsom og Altså bøse for eksempel et af de mest udbredte skældsord i skolegården. Og det tyder jo bare på, at vi på den ene side har en generation, der på en eller anden måde bevæger sig i en mere mangfoldig retning, men der stadig er nogle, en, en kultur og nogle strukturer ude på skolerne, der gør, at, at vi bliver fastholdt i et bestemt syn på. For køn og seksualitet, og det er jo netop det, vi vil gøre op med.
0: Ja, Vi er jo halvvejs i, i Pride-ugen. Lotte og jeg sad og talte om det lige før, at det var jo på den virtuelle måde i år. Nikolaj, er der nogle arrangementer, hvor I er ude og, og taler om det her under Pride-ugen?
3: Vi havde et arrangement i tirsdags, som netop handlede om et enormt kritisk skolesystem. Og, øh, og der var rigtig stor øh, interesse, øh, og der var flere lærerstuderende, der kom hen til mig bagefter og faktisk sagde, at, at de lige præcis kunne se sig selv i det her med, at, at det jo ikke er noget, man lærer om på læreruddannelsen. Det er kun fordi, de selv har interesse i området, at de, de vil kunne føle sig rustet til at kunne løfte opgaven. Øh, Udover det, så har vi i morgen har vi noget, der hedder unge i 2020, hvor vi snakker med forskellige unge omkring det at være unge i 2020, og, og hvad man laver, og hvordan man navigerer i det, hvordan man oplever det at være LGBTQ plus person.
1: Så kan du være, at vi ses uh, i morgen. Er det inde ved Rødspladsen, ja. du er?
0: Ja, ja, det er det. Jeg skal
1: lige forklare det til, til lytterne, at de kan ikke forstå, at vi siger, at det er virtuelt, og så vi ses. Det er, fordi der, der er et område, hvor man så er og optager og sender, og så kommer ud. Så derfor så
0: kan man stadig godt mødes få fysisk. <laughs> lige præcis. I det virtuelle rum, man ja. sender ud, selvfølgelig. Nikolaj lave jul. Tak, fordi du var med her i, i Firtoget.
3: Og tak, fordi vi vil have med mig med
0: Nikolaj øh, Lavehjul er politisk talsperson i øh, LGBT plus ungdom, og det var jo en, øh, en vigtig, vigtig snak, synes jeg, vi havde med, med Nikolaj, altså, at øh, der skal bare mere oplysning til. Ligesom For, så meget andet, så, ja. skal det, så kræver det også oplysning. Men som du også sagde så rigtig Lotte, vores børn er jo, altså, det er jo det, man skal huske på, deres øh, steder, deres kanaler, hvor de finder viden, opsøger viden, øh, den er jo bare meget større nu, og de ser det jo. Mege og bliver master. præsenteret ja, for det ja. i, uh, i mange andre sammenhænge, så skolerne burde jo... <laughs> ja, og så netop op.
1: fordi, at de påvirkelige for alt det, kan se, så, kan, så vil de jo også være påvirkelige for, hvis vi sender det gode ud, det oplysende, det forklarende, fordi de er jo også påvirkelige for, for eksempel sådan noget, som han siger, at bøse og homoseksualitet, eller din humor, altså sådan nogle skældsord. Ja. Men hvis man så sender det modsatte ud og ja. forklarer, hvad det er, så bliver det måske også øh, lidt nemmere tilgængeligt for dem. Ja. Og man skal jo også huske, at de er jo fordomsfri til at starte med, de her børn, så vi skal jo påvirke dem med noget godt. Ja. Og, og, og der har apropos ligesom bankrådgiverne ansvar, <laughs> så har lærerne jo også et, et ansvar, og selvfølgelig ja. i den grad også hjemme Ja. forældre, eller hvem der
0: nu er hjemme hos, hos børnene. Ikke? Ja, vi har apropos at være forældre, og det du talte om før med figuren i Fortnite, hvor som var en, 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 en kvinde, en pige, der har vi fået en sms fra, fra Michael, han siger, At være pige i et skydespil, det har intet med køn at gøre. Det har noget at gøre med at 3D-modellen på kvindefigurer er mindre i bredden end de mandlige. Og derved derved kan det være svære at se i kampens sæde. Det ved jeg ikke nok om. Nej, det må jeg også sige. Det ved jeg heller ikke
1: noget om. Men jeg ved bare, at da jeg sagde til til min søn Adam, at han har valgt den her figur, ja, og jeg sagde, yes. det var en pige, der var han øh, også, så, der siger han jo selvfølgelig også, at det er en pige, men ja. kigger også selvfølgelig lidt undrende på mig, så, så det kan da godt være, øh, det, det ved jeg simpelthen ikke øh, nok om, men, men jeg ved i hvert fald, når de vælger de her skins, som jeg da har lært, at det hedder, ja. jamen øh, der er det de ting, og der er selvfølgelig også, hvad de, hvad de optjener af pointen, og så får man de her ting, det kan jeg udmærket øh, godt forstå, at, ja. øh, at, at der kan det selvfølgelig være, men i hvert fald, så, så kunne jeg godt lide, at det han valgte i hvert fald, det, det var, at det ikke var en, en typisk mandefigur. Ja. At det var, ja,
0: jeg kalder så hende her, den sjove, med, med de penge rådtehaler. Ja. Vi havde faktisk en øh, historie for på dag siden om, at øh, Marvel også ville kigge på homoseksualitet i de deres superhelte kartotek, at de øh, vil have fokus på det, sådan som man vælger. En, en superhelt, der også er øh, homoseksuel, det er også noget, vi har talt om, og øh, grund til, at vi taler om det her lige nu, kan jeg sige til, til lytterne, der lige har stået på, er jo fordi vores skolesystem og undervisning den skal være mere mangfoldig i forhold til at, øh, at være oplysende. Vi talte med Nikolaj Nicolaj Jul, der er politisk talsperson i øh, LGBT plus ungdom, og øh, du har selv børn jo, er det, er det noget, du taler med dem om, hvilket køn de er, og hvem man er kærester med, eller hvem man kan blive kærester med? Er det noget overhovedet, som, som du nåede der dertil at tale altså, med dine børn om?
1: Øh, vi berører det, øh, men jeg, jeg vil heller ikke være det her, min mand og jeg taler om den der, hvor man hele sidder, har du en kæreste eller et eller andet? Ja. Men øh, jeg, jeg har da oplevet i hvert fald, at i, jeg tror det var i 0. eller 1. klasse, hvor min søn kom og sagde, hun, der, hun har altså spurgt mig. Nå, hvad sagde du så til hende? Nej, det var Albert, der, sagde, at, der spurgte mig. Altså, for, altså, pigen havde sagt. Yeah. <laughs> til hans, øh, til min søns øh, ven, at hun skulle spørge, og så videre. Men han var helt ødelagt, fordi at han var jo nødt til at sige nej til hende, fordi jeg er en fodbolddreng, og jeg vil gerne vente til at blive lidt ældre. Så han <laughs> havde da i hvert fald selv sådan haft nogle refleksioner om det. Øh, yeah. Og min datter, men øh, hun er helt sikker på, at hun er kæreste med en øh, af vores venners øh, dreng, og han bor altså i New York, og yeah. han er en del år ældre end hende. Yeah. Så det ligesom, de har valgt det, der allerede nu. <laughs> <laughs> det bliver spændende. Ja, men øh, vi vi har da talt om det, fordi selvfølgelig hører de også, også i forhold til det her med, øh, at man kan være kæreste med det samme køn, og det taler vi helt stille og roligt om. Vi er meget open-minded øh, i, i hele vores familie ja. med alle de her ting her. Ja. Øhm, og jeg har haft det rigtig tæt på mig, øh, fordi jeg havde en, en bedstefar, som også var til mænd, så ja. jeg har altså overhovedet ingen fordom for, for noget af det her. Ja. Hvordan? Øh, tværtimod, så Din synes bedste
0: Din han må jo være noget ældre generation, kan jeg jo sagtens træne ud. Ja. Hvordan... Øh... Hvordan, Jamen, han, han, ledede,
1: han ledede med min ø, mormor, ø, ja. og de var min mor og morfar, men det var bare åbent, at han også en gang imellem ø, var til mænd, så det har jo selvfølgelig ja. været, at han var biseksuel, ja. og, ø, og han var frisør. Ja. Så det var hele det der miljø, men altså, vi talte jo ikke særlig meget om det, og dengang, der, der var det jo heller måske ikke lige noget, man skulle tale om. Nej. Øhm, og jeg talte heller ikke særlig meget med mine forældre om det, men det, det lå der bare at var sådan, og der var aldrig nogen, der... Ø, for mig var det ikke fremmede i hvert fald. Og jeg, øh, når jeg tænker tilbage på det, så kan jeg udmærket godt se det her fuldstændig farverige øh, hjem, som jeg, som jeg var i, som til of, der ofte var meget, meget sjovere end, end, end nogle af mine andre øh, veninders, kan jeg huske, der, når de talte om deres bedsteforældre. Øh, og det, det er faktisk meget sjovt, fordi min bedsteforældres hjem, både til min farmorfar og og min mormormor fra side, har været fyldt med kulørt og de der fester, hvor det også tit var sådan meget dekadent, og øhm, ja. det tror jeg bare har, har påvirket mig også til at tænke, jamen altså, fint nok, øh, der er altså, diggedance og fuld fart over feltet. Og det gør at altså, man også bliver åben over for øh, rigtig meget, også for minoriteter og, øhm, og hvad der ellers kan være. Ja. Øhm, noget af det, som, øhm, som jeg også har talt med dig om før, det er, at jeg... Øhm, jeg har rigtig svært ved folk, der ikke er tolerante og folk, der har fordom over for, for ting og især minoriteter eller anderledes måder at gøre tingene på. Fordi der er jo ingen af de her mennesker, der gør det for at genere os andre tværtimod.
0: Firtoget er tilbage efter nyhederne, hvor vi blandt andet skal tale om, hvilke ord statsminister Mette Frederiksen bruger og så skal vi tale om mundbind. Tor af dagens gæstevært i Firtoget er selvfølgelig også med i næste time af programmet.